0: Una del siglo XVI muestra a una mujer con una Biblia en la mano, sola, enfrentándose a un grupo de académicos intimidados y desconcertados, mientras los pesados tomos de su teología y del derecho canónico yacen desechados en el suelo. Si los teólogos del siglo XVI consideraban impropio rebajarse a debatir con laicos, mucho menos lo harían con una mujer. No obstante, hubo una mujer contemporánea de Lutero, cuyos escritos en favor de la reforma se publicaron y difundieron de forma masiva entre la gente del común. Pero su éxito le traería consecuencias, ya que sufriría abusos, amenazas y pobreza. Bienvenidos a este resumen de la vida de Argula von Grumbach.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Argula von Stauff nació en 1492 en la ciudad de Ratisbona, en la región de Bavaria. Los von Stauff eran parte de la alta nobleza alemana. Por lo tanto, la educación, la religión y la política eran muy importantes para la familia. A los 10 años, el padre de Argula le regaló una bella edición de la Biblia de Koberger, una traducción de las escrituras al alemán de 1483, previa a la traducción de Lutero. Argula recibió la copia de las escrituras a pesar de que los predicadores franciscanos decían que su lectura solo la confundiría. No obstante, se convertiría en una ávida lectora de la Biblia y llegaría a memorizar muchos pasajes. En la adolescencia, la joven Argula se trasladó de su pueblo natal a Múnich para entrar en la corte de la hija del emperador Federico III. Pero pronto llegaría la tragedia. Sus dos padres murieron en 1509 debido a la peste. Su tío paterno se convirtió en su tutor, pero este cayó en desgracia por un escándalo político y fue ejecutado. La sentencia de su tío indignó a Argula, y es probable que por este hecho haya estado en contra de la violencia y la coacción por el resto de su vida. Poco después, se casó con un noble de menor rango llamado Federico von Grumbach y se mudaron a vivir en algunas aldeas pequeñas cerca de Múnich. Para 1520 Martín Lutero había publicado el primero de sus tratados y la traducción del Nuevo Testamento se completó dos años después. Tal parece que para este tiempo Argula ya había leído todos estos escritos y se había convertido en una seguidora de la Reforma. Su entusiasmo por las ideas de Lutero le llevó a iniciar una correspondencia con el reformador y con otros protestantes de ideas afines. En 1523 tuvo lugar en Zurich un debate público entre los católicos romanos y el reformador Ulrico Zwinglio, al desarrollarse en alemán, muchas personas seguían las noticias sobre este encuentro. Probablemente, este acontecimiento animó a Argula a realizar su propia protesta. Llegó el momento cuando las autoridades bávaras prohibieron la difusión de las ideas de reforma. Como consecuencia, un joven profesor de la Universidad de Ingolstadt fue detenido por sus opiniones protestantes y se le hizo renunciar a sus creencias. Al enterarse, Argula se indignó y escribió el que sería su documento más famoso, una carta a los miembros de la facultad en la que se oponía a la detención. La carta pedía a la universidad que explicara de qué herejía era culpable el profesor. También afirmaba que se había decidido a hablar a pesar de ser mujer porque sabía que nadie más hablaría Al respecto escribió, Mi corazón y todos mis miembros tiemblan. En ninguna parte de la Biblia encuentro que Cristo o sus apóstoles o sus profetas hayan encarcelado, quemado o asesinado a personas. ¿Cómo, en nombre de Dios, pueden usted y su universidad esperar prevalecer cuando despliegan una violencia tan insensata contra la Palabra de Dios? Buscáis destruir todas las obras de Lutero. En ese caso, tendréis que destruir el Nuevo Testamento que él ha traducido. En los escritos en alemán de Lutero y Melactón no he encontrado nada herético. Incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo la Palabra de Dios. Tenéis la llave del conocimiento y cerráis el reino de los cielos. Pero estáis derrotados. Las noticias de lo que le habéis hecho a este joven han llegado ya a tantas ciudades que pronto todo el mundo lo sabrá. No os envío desvaríos de mujer, sino la palabra de Dios. Escribo como miembro de la iglesia de Cristo, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno. La carta era tan emotiva y brillante, que editores de Alemania y Suiza se apresuraron a reimprimirla, nada menos que 15 veces. Fue una gran sensación, una simple mujer desafiando a una universidad. A partir de entonces Argula perdería el miedo a desafiar a los poderosos, como al duque de Bavaria al cual le mandó decir en una carta que ella no era ni débil ni estúpida. Su entusiasmo la llevaría a conocer personalmente a los Lutero en 1530. De hecho, ella misma instó a Lutero a dar testimonio de la verdad contrayendo matrimonio. Y más tarde, cuando ya eran una pareja casada, les ofreció consejo para conducir el hogar. Fue tal la buena relación que aún subsiste un ejemplar del pequeño libro de oraciones con una dedicatoria escrita por Lutero que dice, A la noble mujer argula von Stauff de Grumbach. Por causa de sus convicciones y acciones en la defensa de la reforma en el ámbito público, su propia familia se volvió contra ella, Argula escribió una carta a su primo. He oído que te ha molestado lo que escribí a la Universidad de Ingolstadt. He sufrido muchos reproches y vergüenzas por ello, y en atención a tu amistad, te escribo y te adjunto copias de lo que he dicho. No te sorprenda que confiese a Dios, porque quien no le confiesa no es cristiano, aunque le hayan bautizado mil veces. Cada uno debe responder por sí mismo en el último día. Ningún papa, ningún rey, ni príncipe, ni doctor podrá responder por mí. Por tanto, mi querido primo, no te sorprendas si oyes que confieso a Cristo. Considero un gran honor sufrir por su causa. Dicen que soy luterana, no lo soy. Fui bautizada en el nombre de Cristo, no de Lutero, pero confieso que Lutero es un verdadero cristiano, que Dios nos ayude. Sin embargo, la franqueza de Argula al atacar públicamente las acciones de los teólogos de Ingolstadt, de la jerarquía de la iglesia y de los príncipes bávaros hicieron que se señalara la supuesta incapacidad de su esposo para controlar a su mujer, y Federico perdería su trabajo al servicio de los duques bávaros como castigo. Argula llegó a tener cuatro hijos, George, Hans Hort, Gottfried y Apolonia. Ella estaba muy preocupada por ofrecerles una buena educación. Con ese objetivo, eligió cuidadosamente a sus maestros, no solo los mejores, sino también los pioneros de la educación protestante. En sus planes para los niños, Argula soñaba con prepararlos para un tipo diferente de iglesia y sociedad donde las escuelas debían florecer, el estilo de vida de la nobleza debía transformarse y la corrupción y la vida lujosa debían ser desterradas. No solo fue una autora inspiradora y controvertida, sino también una esposa, madre, escritora dotada, confidente de mujeres y dueña de la vida cotidiana de su hogar. No obstante, la mala salud del señor von Grumbach dejó viuda a Argula en 1530, poco después de haber visitado a los Lutero, entonces Argula tuvo que ocuparse de la administración de sus tierras y del cuidado de sus hijos. Muy a pesar de los esfuerzos de Argula por educar bien a sus hijos, su hijo mayor George desperdició su oportunidad de estudiar en Wittenberg al endeudarse. También resultó gravemente herido en una disputa. Su segundo hijo, Hans Hort, fue asesinado en una pelea, la joven Apolonia murió pronto pero no solo perdió a tres de sus hijos, sino que su segundo marido, un noble bohemio, también murió prematuramente. Argula sufrió una tragedia tras otra. Casi al final de su vida, ella misma fue gravemente maltratada. Estuvo presa y fue obligada a huir de su casa familiar en Baviera. Otro aspecto que impresionó a los contemporáneos de Argula fue su dominio de las escrituras se sabía de memoria grandes fragmentos de la misma. Sus panfletos eran un mosaico de citas bíblicas que daban muestra de su enfoque en las escrituras. El predicador Baltasar Hunmayer escribió sobre ella diciendo, «Ella sabe más de la Palabra de Dios que todo lo que los sombreros rojos hayan visto o puedan concebir». Respecto a ella, Lutero señaló, «Me regocijo de ver cómo una hija del pecado de Adán se ha convertido en una buena hija de Dios». Su rica correspondencia complementa la excepcional documentación de su vida a través del testimonio de sus ocho panfletos y la convierte en la primera mujer escritora protestante. Se calcula que circularon unos 30.000 ejemplares de los escritos de Argula y en una sociedad mayoritariamente analfabeta donde se leían en voz alta, la audiencia real habría sido mucho mayor. Argula luchó con dificultades financieras después de la muerte de su esposo y hasta su muerte. Disponemos de listas muy detalladas de las provisiones que pedía para su cocina, a menudo con disculpas por el retraso en su pago. Gran parte de la correspondencia está relacionada con asuntos monetarios, pero también se conservan otras cartas, como correos con sus hijos, comunicaciones de sus profesores y una gran cantidad de correspondencia con más de 100 personas entre ellas diplomáticos, amigas, comerciantes y prestamistas. Los contactos de Argula con los reformadores como Melacton, Lutero y otros son una muestra de su alto prestigio. Era tal que en las reuniones cruciales como la Dieta de Augsburgo de 1530 presionó a los príncipes protestantes, instándoles a mantenerse firmes en la fe. También se esforzó por sanar la división entre los luteranos y los reformados del sur de Alemania y suiza sobre la naturaleza de la Cena del Señor. La lectura de las escrituras que hacía Argula von Grumbach con ojos de mujer animó sobre todo a los laicos. Los contemporáneos aclamaron su valiente testimonio como algo casi increíble y muy poco habitual para una mujer en su tiempo. No se sabe con exactitud la fecha de su muerte. Algunas fuentes señalan que podría haber muerto en 1554. Pero hay algunas evidencias de la correspondencia del Ayuntamiento de Múnich que indica que Argula podría haber estado viva hasta 1563. Sin embargo, su legado aún vive y las iglesias evangélicas de las pequeñas aldeas rurales de Franconia todavía honran su memoria. Las enciclopedias de los siglos XVII y XVIII la apodaron la Débora Bávara, se han bautizado escuelas con su nombre y se han erigido estatuas en los pueblos donde vivió. Las crueles circunstancias de la vida de Argula, contrastadas con el carácter profético de sus escritos, nos inspiran y nos motivan a defender con valentía la verdad de las Escrituras. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo las pruebas y las dificultades pueden moldear el carácter de Cristo en ti? ¿De qué formas puedes ser valiente para proclamar la verdad del Evangelio? ¿Cómo la vida de Argula te anima a profundizar en las Escrituras a la vez que sirves a otros?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.